1: Avec l'automne et notre quatrième saison, on retrouve les vieux réflexes et les anciennes habitudes On fait bombance sans penser au lendemain, avec des produits de qualité à l'instar d'un chat trop gourmand qui s'abandonne à une digestion paresseuse près de l'âtre. Et si nos estomacs sont bien traités, c'est qu'il existe encore, vous le savez, des femmes et des hommes à la volonté sans faille, chevillés au corps, qui ont décidé au mépris de leur épanouissement personnel et de leur temps libre de tendre vers un absolu et vous offrir les produits les plus qualitatifs. Dans un monde où le médiocre le dispute souvent à l'abject, oui. Bon, il est possible que, comme d'habitude, j'en fasse trop, l'influence du maire de Champignac sur ma prose boursouflée et patente. Or donc, nous nous intéressons aujourd'hui à une tendance qu'on observe dans quelques grandes villes, celle des laiteries urbaines. On associe naturellement fromage et terroir, appellation d'origine et qualité, mais sont-ce encore des concepts valides dans une période où beaucoup de repères sont devenus fluctuants et où certains audacieux et audacieuses proposent une relecture moderne d'un pilier de notre vieux pays, le fromage au lait cru. Le débat qui va suivre sera sans doute animé grâce entre autres à ces nudibranches côteleux qui font office de chroniqueuses et chroniqueurs non, pardon, j'avais dit que j'arrêtais. Voici venir dans le désordre notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, sympathique monsieur tout le monde, le séraphin Lampion de la rue de la Concorde qui n'a pas son pareil pour laisser traîner son micro dans les derniers endroits où l'on trouve encore un peu de chaleur humaine. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Notre épicière fine Florence Grimm nous donnera un aperçu de son métier, à savoir la détection et la mise en valeur des produits gastronomiques d'exception. Elle nous accueille aujourd'hui dans sa cave toulousaine, sise en dessous de son épicerie et qu'elle en soit remerciée. Enfin, le retour d'une icône de l'émission qui goûtait un repos fort mérité dans une demeure de maître avec quelques Adonis bordelais s'adonnant sans répit à des bacchanales dont nous n'avons pu avoir qu'un écho lointain par le truchement d'une instagrammeuse indiscrète. Je peux vous dire que ça a envoyé du lourd. Voici donc en pleine forme notre sommelière Marina Bounour, qui nous narrera dans le détail sa visite à la Cité du Vin à Bordeaux. Et sur ce sujet grave, qui n'est rien de moins que l'avenir du fromage français, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité, le créateur de la laiterie toulousaine, Anthony Lefebure, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas Rivière, la route des fromages passe aussi par les escaliers d'un vieil immeuble de quatre étages en plein centre de Toulouse. Et oui,
0: un escalier tout en tomette qui grimpe jusqu'à cet appartement en sous-pente, d'où l'on aperçoit d'ailleurs le donjon du Capitole et qui s'ouvre sur une toute petite pièce, 7 mètres carrés. Et ça, Anthony Lefebure, ben c'est tout simplement euh, votre fromagerie, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Au début, je n'y avais pas cru. Et puis finalement, euh, en creusant un petit peu, on,
0: on, tout est possible. C'est une ancienne chambre d'amis, hein, il me semble. Hein, euh...
2: Et Tout à fait. C'est une an ancienne chambre d'amis qu que j'ai refaite et qui est maintenant une,
0: une vraie micro-laiterie. Alors, on va parler de votre parcours tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ce que vous y faites dans cette ancienne chambre d'amis. Des fromages, tout simplement vous fournissez évidemment en lait ailleurs parce que je ne me semble pas qu'il y ait des chèvres, des vaches ou des brebis dans les parcs toulousains. Comment vous faites Anthony Lefebure
2: eh bien, Ce qu'il faut, c'est récupérer un lait qui soit de, de très bonne qualité. Donc, le, le lait de meilleure qualité, c'est un lait cru et donc, le mieux, c'est d'aller le récupérer directement à la ferme. Donc, je, je me déplace, j'ai sélectionné quelques fermes autour de Toulouse. Et, et je vais euh, directement à la traite comme, euh, comme aujourd'hui où je, je vais aller chercher du lait frais euh, cru de, de brebis.
0: Vous en récupérez euh, quelle quantité à peu près par semaine ou si c'est par semaine d'ailleurs hein, euh. eh ça, ça, ça dépend des époques de l'année. Euh, en ce moment, je fais 100 à 150 litres toutes les deux semaines. Ce qui équivaudrait par exemple, si vous aviez un troupeau, si vous étiez fromager fermier, ça correspondrait à quoi par exemple oh, Ça ferait à peu
2: près euh, 4 chèvres... Euh qui produirait environ 15-20
0: litres par jour. lagro dans sa version euh, la plus minime. Anthony Lefebure, vous étiez ingénieur auparavant. Il m'a semblé que vous étiez euh, membre de la SNCF. Et puis, en fait, vous vous êtes tourné vers le fromage parce que des cheminots faisaient leur pain. Racontez-nous un petit peu cette, cette <rire> histoire. <rire> eh bien, effectivement,
2: j'avais rencontré des, des gens passionnés. Euh, D'abord, les cheminots sont quasiment tous des passionnés. Et, euh, et l'un d'eux euh, qui adore, euh, l'un d'eux qui est de Toulouse d'ailleurs, qui adore euh, la gastronomie, eh s'amuse à fabriquer son pain, à fabriquer euh, euh, ses magrets séchés, son saumon fumé. Euh, il a fabriqué ses fumoirs. Et donc, euh, à travers lui, eh j'ai pu découvrir que de nombreux produits étaient euh, fabricables chez soi. Euh, il pensait l'année suivante... Euh, se, se pencher sur le fromage et, et à ce moment-là, j'ai cru que c'était une blague, que c'était impossible. Et finalement, en fait, en creusant, le soir même, j'ai regardé sur Internet et, euh, et en fait, oui, c'est possible. Comme on fait son yaourt chez soi, en fait, euh, c'est possible de faire son fromage chez soi, comme à l'ancienne.
0: Vous avez donc prolongé en fait cette expérience du yaourt pour en faire euh, du fromage. Vous avez euh, le souvenir du premier fromage que vous avez fabriqué
2: oui, c'était euh, tout simplement une, un fromage frais euh, moulé à la louche. Euh, Celui-là, c'était le, le premier fait, le premier euh, réussi euh, assez facilement parce qu'en fait, ce, ce type de fromage se fait en, en quelques jours seulement. Euh, ensuite, mon autre... Euh, euh, grande réussite à mon petit niveau à ce moment-là, c'était un vacherin qui demande beaucoup plus de temps, qui demande 4 à 5 semaines d'affinage. Et quand j'ai pu le déguster et que je l'ai trouvé à mon goût et au
0: goût de mes collègues, j'ai été vraiment très, très satisfait. Alors là, on peut imaginer que c'est une démarche complètement empirique au début. Mais le fromage, en fait, c'est très difficile à faire. Et vous vous dites, il bah, faudrait peut être que j'aille apprendre quelque part pour essayer de ne jamais les rater. C'est ça Qu est -ce que, quel, est, quel a été votre, votre chemin
2: J'ai tenté, euh, tenté d'en faire de, de nombreux à la maison. J'ai eu quelques échecs à certains moments. Euh, le plus important étant d'avoir du lait cru euh, de bonne qualité. C'est la matière première qui, qui fait vraiment l'essentiel le, du fromage. Et ensuite, il y a quelques techniques de base à apprendre. Euh, donc cette partie théorique, euh, je suis allé l'apprendre à Aurillac, dans une école euh, dédiée au fromage, euh, pendant sept mois. Et pendant sept mois, il y a des, on fait des périodes théoriques suivies de, euh, de périodes pratiques, en stage, euh, en entreprise, enfin en entreprise, dans, dans des fermes, des petites exploitations, petites, moyennes ou grandes. Euh, moi, j'ai plutôt fait des petites exploitations. Et c'est euh, en fait l'enchaînement de parties théoriques et de parties pratiques euh, qui permet vraiment d'acquérir de l'expérience. Parce que le fromage, il y a une, une part théorique, euh, mais l'essentiel, c'est l'expérience. Et là, ça
0: demande vraiment beaucoup de temps. Il y a deux parties, donc, c'est-à-dire l'aspect fermier, c'est-à-dire des gens qui font des fromages authentiques. Mais vous me l'avez raconté quand on préparait cette émission, qui ne savent pas totalement sur toute la ligne comment ils font. Et puis après, il y a effectivement cette base théorique que vous, vous avez appris donc à l'école nationale, je crois, du... École Nationale d'Industrie Laitière. Et votre objectif aujourd'hui, c'est non seulement de faire des fromages donc à Toulouse, on l'a dit, mais aussi peut-être d'apporter euh, à ces gens qui sont fermiers un savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément, enfin un savoir-faire théorique, hein, je le rappelle, qu'ils n'ont pas forcément euh, eu l'occasion d'acquérir. Oui, tout à fait. Euh, bon, ma passion, c'est de, de fabriquer des fromages, mais
2: c'est aussi de le transmettre et de pouvoir partager avec les gens qui font que euh, le lait existe et est de bonne qualité, donc les éleveurs. Et ces éleveurs, c'est vrai que le, le fait de fabriquer le fromage, pour eux, c'est une finalité. Et euh, la mo moindre perte, ils perdent de l'argent. Et donc, et effectivement, moi, si je peux leur apporter euh, à travers ma passion et la théorie que j'ai, quelques points importants, je serais très satisfait de, cette, euh, de ce chemin-là.
1: Il y a un énorme impensé euh, qui est une grosse chèvre au milieu de votre salon, c'est-à-dire mmh. que ces fromages dont on parle, ils sont hors sol, ils ne sont pas rattachés à un terroir. Euh, on sait qu'en France, j'ai dit dans l'introduction, on est très attaché aux appellations, à tout ça. Donc euh, il y a un changement de paradigme euh, total. Comment ça se passe pour l'acceptation du fait que vous faites du fromage de brebis, de, de bufflone, de chèvre, de vache Vous ne donnez aucune limite mais qui ne sont pas rattachés à une appellation
2: Alors, Il faut savoir que de nombreux fromages fermiers ne sont pas rattachés à des appellations. Les appellations, c'est une très bonne chose. Ça a permis d'écrire noir sur blanc euh, des pratiques, un savoir-faire, euh, une typicité euh, d'un fromage qui est lié à euh, une tradition ou euh, à une origine géographique. Euh, mais finalement, quand on, on se balade un peu partout en France, il y a de nombreux, euh, enfin, de nombreux fermiers qui fabriquent des fromages qui ne sont pas du tout liés à, à une appellation. Euh, Ce que vous je... nous
1: dites, Anthony Lefebure, c'est qu'on est trop corseté, on est trop, on sur des traditions qui sont archaïques et qu'on peut faire des choses beaucoup plus libres.
2: Tout à fait, oui. On peut faire des choses beaucoup plus libres. Après, il existe des grandes familles de fromages. Ces appellations sont très bien parce qu'elles permettent d'asseoir toute la connaissance des, des fromages, enfin, toute leur diversité. Et en même temps, ça permet aussi souvent de rassurer un consommateur, de l'aiguiller dans un choix. Et ça, justement, j'essaye de sortir un petit peu de, de ces habitudes-là, de, de, à travers mes fromages, faire découvrir
0: d'autres sensations, d'autres sentiments. Nicolas Rivière. Oui, une question toute simple. Est-ce que vous seriez éligible à une AOC, par exemple, ou une IGP Pas du tout. Enfin, une IGP, je ne pense
2: pas. Euh, une AOP, euh, pas du tout, parce qu'il faut euh, euh, fabriquer le, le fromage
0: à côté de l'endroit le, euh, où le lait a été récolté. Mais par exemple, pour le lait que vous allez récupérer à Casemont-Denard qui est dans le Tarn, on pourrait considérer qu'on n'est quand même pas très, très, très loin. Est-ce qu'il y a une limite réellement physique entre la zone d'AOC et le, bah, le reste du monde, en fait
2: Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, pour, pour les AOP ou les AOC, c'est vraiment très lié à une, à une zone géographique. Et Toulouse, euh, là où je fabrique, je transforme. Euh, n'est dans aucune zone. Par contre, c'est vrai que pas très loin, on a des zones en France où euh, un producteur, un éleveur, pourrait envoyer son lait euh, pour y faire euh, du roquefort, pour y faire du bleu d'Écosse. Enfin, euh, voilà. Après, c'est très lié à la géographie.
1: Alors, euh, pour trouver vos fromages, il faut aller dans des endroits euh, un petit peu comme là où on est aujourd'hui. Euh, Florence Grimm, on est à l'épicerie moderne. Comment est-ce que vous faites pour faire de la veille et pour nous dénicher euh, tous ces producteurs euh, qui, sinon, passeraient peut-être un peu en dessous du radar C'est un, un travail de longue haleine de tous les instants Alors, Tous les un sens travail. en éveil.
3: Oui, tous les sens en éveil, d'autant plus qu'on est dans une année qui est compliquée puisqu'il n'y a pas de salon. Donc, euh, trouver des nouveaux produits, c'est difficile. Euh, pour le cas d'Anthony, je pense que, que c'est tout, tout simplement Internet. Et puis, bah, j'ai dû l'appeler. Et voilà, donc là, on est sur du local, ce qui est quand même assez facile. Après, sur le sourcing des produits, ce n'est pas toujours facile. Mais bon, il faut s'intéresser à des pépites, suivre ce que font les copains. Quand je dis les copains, c'est les épiceries ailleurs Parce que chez les autres, dans d'autres régions, on trouve d'autres produits. Et ça, c'est intéressant de ramener euh, d'autres produits euh, chez, chez nous.
1: Nicolas
0: Anthony Lefebure, est-ce qu'on peut passer en revue quelques fromages que vous êtes en train de, bah, de fabriquer dans votre petit appartement Alors Avant l'été, j'ai fabriqué des
2: bleus, euh, des bleus ou des persillers euh, de bufflonne et de brebis qui s'affinent euh, tranquillement au quatrième étage. J'ai fait plusieurs fabrications, mais j'ai euh, arrondi des fromages lactiques. Euh, qui, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Quand on parle d'un crotin de chèvre, là, tout de suite, euh, on comprend mieux. Les crotins de chèvre sont des fromages lactiques. Euh, et donc là j'en ai au, au lait de bufflone de différentes tailles, plus ou moins crémeux, onctueux, plus frais, plus léger. Et j'ai fabriqué aussi dans les deux dernières semaines un, un type de minster de bufflone. Je dis type parce que je ne peux pas appeler ça minster. Et un mont d'or aussi de bufflone pour préparer les, les, chaudes so les <rire> fraîches soirées euh,
0: prochaines. D'ailleurs, comment vous les appelez, vos fromages Parce qu'effectivement, vous venez de le dire, vous ne pouvez pas appeler un « monster un « monster' même si vous avez fait un « monster Et non, ça, à chaque fois, il faut que je me pose la question.
2: Au tout début, les premières fabrications, euh, j'ai trouvé des noms assez simples en fonction des formes, donc le cœur, euh, le shot, euh, la brique. Après, ben, on était en confinement, et donc il y a eu le confiné. Euh, le persillé, maintenant je suis passé plus dans le quartier de Toulouse, donc c'est le persillé du Capitole. Il y en a un petit égoutté qu'on peut retrouver chez, euh, chez Florence qui est euh, le délice de Nuance. Euh, mais j'ai fait la même version qui s'appelle le Carme.
0: Voilà, donc là, en ce moment, c'est plus les quartiers de Toulouse qui m'inspirent. Donc la tome de Saint-Cyprien, euh, la bûche euh, de la Côte-Pavée, etc. Boris Georgelin.
1: Oui, la question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on trouve des bufflones Qui élève des bufflones
0: <rire> On en trouve, il euh, y a trois
2: élevages en Aveyron et un dans le Cantal. Et donc, ça permet d'avoir un lait vraiment très original et qui permet euh, des, des toutes nouvelles sensations euh, gustatives. On ne connaît pas, le lait de bufflone est vraiment inconnu euh, au bataillon en France. Euh... Quand ouais. même, on
1: le connaît pour la, pour la mozzarella. On... Voilà, pour mais la, la, plupart,
2: la, la plupart des gens, quand je leur dis que je fais des fromages au lait de bufflone, euh, ils me disent c'est quoi une bufflone. Quand je leur dis mozzarella di bufala, tout de suite les yeux s'éclairent. Euh...
1: <rire> c'est des bufflones italiennes à la base qui, qui, que les producteurs ont importées, ou?
2: Alors je ne sais pas exactement, en tout cas les bufflones, normalement, viennent d'Asie. Et les plus grands élevages de, de bufflone, finalement, sont au Pakistan, en Inde, et en Asie. C'est un animal qui aime l'eau, euh, qui est capable de supporter les sécheresses, la, un climat aride. Peut-être que les éleveurs en France auront tendance, avec le, le changement climatique et ses extrêmes climatiques, euh, certains pensent à changer de vache pour aller vers la bufflone.
1: Elle devrait être familière euh, bientôt dans nos, dans nos paysages. Euh, vous faisiez référence au fait que vous ne pouvez pas nommer effectivement euh, de, de, les fromages euh, cassés protégés euh, par l'appellation, mais il y a, euh, il me semble, François Bourg Bourgon chez Xavier, qui déjà, donc une fromagerie célèbre à Toulouse, qui faisait déjà la même chose, qui essaye de. D'avoir de, des, des sources alternatives et des, des fromagers qui travaillent encore, sur, euh, qui se déclarent eux-mêmes en dehors de l'appellation. Donc c'est quand même une tendance. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge enfin, Vous saviez déjà, j'imagine, que Xavier faisait, faisait la même chose.
2: Oh, Xavier fait un très bon, un très bon travail d'affinage et de, de, de sélection aussi de, de produits fermiers. Je ne sais pas si c'est une tendance, euh, le fait ait des, euh, de sortir de l'AOC. La, de euh, parce que finalement, il y a de nombreux éleveurs et, euh, qui ont du mal à s'en sortir financièrement. Et, euh, et quand on revend son lait à, alors si c'est des coopératives ou à, ou à des industriels, le lait est racheté plus cher quand il est dans une zone AOP. Euh, quand il le fabrique lui-même, euh, bah forcément, là, il, il, il gagne beaucoup sur la fabrication. Donc ils ont tendance quand même à, à rester dans, ce, dans, dans les fabrications des AOP.
1: On va reparler du lait cru dans quelques instants. Je vous propose un, un court intermède, histoire de laisser reposer les quelques neurones qui nous restent. On se retrouve juste après ça.
0: Coulommiers et Poisse, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livarot, Reblochon, Abondance, Mont d'Or de chavignoles Chabichou, du Poitou, pyrénées de brebis vacherin du haut doux camembert saint-nectaire saint paulin sous main de brie tête de moine mimolette boursin, avec avec 60% de matière grasse.
1: Merci d'être fidèle à L'Orient Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine, en compagnie de notre invité Anthony Lefebure, qui a monté une laiterie en plein cœur du Vieux-Toulouse, dans laquelle il produit des fromages au lait cru. Mais avant de reprendre notre échange, Nicolas Rivière, vous nous avez concocté un petit quiz de derrière les fagots.
0: Oui, quelques questions et quelques chiffres qui vont sans doute vous intéresser. Alors, Anthony Lefebure, vous pouvez bien évidemment participer. Mais après que nos chroniqueuses et nos chroniqueurs aient donné leurs réponses ou éventuellement leur langue au chat, quel est le pays où l'on consomme le plus de fromage par habitant et par an, d'après vous Bon, à la France. Marina
4: euh, Moi, je dirais que c'est un pays européen, mais je ne me mouille pas trop. Euh, en oui, disant ça, je dirais
0: l'Angleterre, la, peut-être. Non, c'est un pays européen. Effectivement, c'est le la Danemark. Sou... Avec euh, 28,1 kg par an. Et euh, les pays scandinaves trustent le podium, puisque après le Danemark, on retrouve l'Islande, la Finlande. Et la France, en fait, se classe quatrième avec 27,2 kg par habitant et par an. Ce qui fait qu'on est quand même dans un mouchoir de poche marina. Vous vouliez ajouter quelque
1: chose
4: euh, Je crois que c'est les inventeurs du fromage en tube. Il hein. ne faut pas l'oublier. Le, les
1: Danois, deuxième fait d'armes, c'était les plus gros producteurs de phosphéta aussi. Donc euh, bon, passons.
0: Deuxième question. Quel est le pays, en revanche, qui produit le plus de fromage
1: par an Donc ça, évidemment, c'est...
0: Bah, Florence Grimm.
3: Alors moi, je serais chauvin', je dirais que c'est nous, c'est les Français.
0: Toujours pas. Ce sont les États-Unis, hein, avec 5 millions de tonnes par an. Le premier pays européen, Florence Grimm, à votre avis
3: Je confirme. <rire> toujours,
0: je pas. toujours pas. C'est l'Allemagne, avec 2 245 000 euh, tonnes de fromage par an. Et effectivement, la France se classe troisième avec 1 million 900 000 tonnes. Boris Georgelin
1: Il faudrait s'entendre sur ce la définition de fromage, parce ouais. que c'est leur appellation à eux, donc c'est du pasteurisé. C'est des choses qu'on n'appellerait pas fromage chez nous. Donc évidemment, là, on est sur du fromage industriel. Donc en on tout... s'incline, mais bon.
0: En tout cas, en volume. On reste sur les volumes « Combien de camembert par jour fabrique-t-on à l'usine Lactalis de Donfort dans l'Orne » Est-ce que vous avez une idée de ça
1: Est-ce qu'on peut appeler ça des camemberts
0: Marina Je dirais 100 000 par jour. Un peu plus. Euh, Anthony Lefebvre, une idée 250 000. Encore un peu plus. Boris Georgelin
1: 400 000.
0: Florence Grimm 500 000. Voilà, 500 000, on n'est pas loin. <rire> 520 000 camemberts par jour produits par l'usine euh, Lactalis de Donfort. Allez, une dernière. Combien de fromages sous AOP en France Ça, ah, c'est C'est la honte, ouais. <rire> je le savais. Marina, euh, c'est une professionnelle. Oh là là. Non, sincèrement, bon allez, Florence Grimm. Une 70, je dirais. Un peu moins, Florence Grimm.
3: Moi, j'aurais dit une soixantaine, mais vraiment, elle improve.
0: On continue le tour de table, Boris Georgelin 52. Pas loin du tout, Anthony Lefebvre. J'imagine euh, que vous avez la non. bonne réponse. Non, j'ai dit un peu moins. Ouais. Ah, bah alors.
2: ah oui, pardon. Bah alors C'était 46, mais j'hésitais. Euh... Et non. Non, c'est
0: 49. <rire> Et dommage. Voilà. C'est
1: presque moi le plus proche. Merci, Nicolas. Vous nous avez euh, pointé d'abord plusieurs choses. C'est d'abord que, évidemment, la, la, la grandeur économique de, du marché du fromage euh, Enfin, on parle bien de celui qui est industriel, donc euh, voilà, consommer, enfin, je ne sais pas, il faudrait qu'un jour qu'on arrive à une définition un peu plus noble du fromage, mais on est les derniers à, à se défendre comme ça, on est sur le Titanic qui est en train de couler. Alors justement, Nicolas, parce que vous preniez votre respiration, vous avez envie de parler, donc je vais vous laisser parler. Vous évoquiez le lait cru et il y a une question fondamentale que vous vouliez vous poser, euh, Nicolas, et, et justement sur vos, vos sources d'approvisionnement, Anthony. Qu'est-ce qu'on entend encore aujourd'hui par lait cru et
0: c'est effectivement une question qu'il faut poser à tous les fromagers, à tous ceux qui en vendent, à tous ceux qui en affinent, à tous ceux qui en fabriquent. Le lait cru veut-il dire encore quelque chose C'est une question que se pose, par exemple, avec beaucoup de pertinence, le collectif lait cru qui, lui, parle, même quand il est cru, de lait mort, arguant notamment du fait que le nombre de micro-organismes présents euh, dans le lait cru a été divisé par 40 au cours du dernier demi-siècle. C'est vrai, ça, Anthony Le Lefebvre On a un lait cru qui est euh, beaucoup moins vivant qu'auparavant eh C'est
2: vrai. En fait, euh, c'était une volonté de, de, de rendre ce lait plus propre, euh, une volonté finalement des industriels qui rachètent le lait aux éleveurs à un certain prix et euh, en fonction du taux de protéines, du taux de gras, mais aussi du nombre de cellules et de germes présents dans le lait. Et, et donc forcément, les, euh, les éleveurs ont eu tendance à avoir des, euh, des façons de faire plus hygiénistes. Et donc, euh, du coup, maintenant, le lait, devient quasiment tellement propre que pour qu'il soit fromageable, il faut y rajouter des ferments industriels et
0: forcer un petit peu la, la nature. Alors justement, vous allez peut-être nous éclairer. Est-ce qu'on peut faire par exemple du lait cru, mais avec des animaux qui sont nourris sous forme d'ensilage et en stabulation, c'est-à-dire en mangeant du maïs et en étant à l'intérieur d'un bâtiment, et faire avec ce lait cru du fromage, mais effectivement en ajoutant des ferments produits par une dizaine de firmes dans le monde on fait comment pour s'y retrouver, Anthony Lefebure
2: Ah là, c'est pas possible de s'y retrouver. Non, finalement, il faut être un, il faut être un connaisseur. Il faut savoir toutes les subtilités de, euh, de la filière. Euh, on peut faire un, un lait cru avec de l'ensilage. L'éleveur qui fait ça prend un gros risque parce qu'au au moindre problème. Euh, c'est souvent un gros problème qui arrive. Donc, il faut faire extrêmement attention à, à ce qu'on achète. Euh, les AOP euh, justement ont tendance à euh, minimiser ce risque. Acheter bio aussi, ça minimise énormément ce risque. Après, souvent en fait, les éleveurs qui utilisent des méthodes d'alimentation, parce que l'encilage c'est quasiment le, le pire. Hein. Finalement, ce sont les éleveurs qui revendent à des grandes firmes, qui derrière vont stériliser le lait. Et là, peut-être que c'est un, un problème aussi euh, français. On a appris à boire du lait UHT. Euh, Tetra Pak, euh, qui est français, a, a créé ce système de, de conservation. Et, et nous, Français, finalement, on a tous bu du lait UHT. Et donc, un éleveur, finalement... Quand, euh, il est peu payé, euh, enfin, quand il est payé surtout au litre de lait produit, eh ben, il a tendance à pousser la machine qui est la vache euh, au bout de ses limites, à faire un lait qui est peut-être de mauvaise qualité. Mais vu que derrière, ça va être stérilisé, finalement, pour le consommateur, on ne s'en rend pas compte.
1: Quel est le ratio entre le lait cru et le lait enfin le lait qui est vendu aux industriels et le lait qui est vendu au fromager euh, traditionnel
2: Là, je ne sais pas. Ce que je, ce que je sais, c'est ouais, que... Par exemple,
1: vous, est-ce que vous avez du mal à trouver du lait cru parce qu'il est déjà euh, trusté un petit peu par... Euh... Par ceux qui on en ont besoin. pour un... euh,
2: Quand on est dans une zone à houppé, euh, c'est très dur de trouver du lait cru. Là, par exemple, moi, j'ai été tenté d'aller de, voir des éleveurs qui sont du côté du, du Tarn. Mais quand ils sont dans la zone de Roquefort, euh, ils sont obligés euh, contractuellement de vendre leur lait
0: euh, à Roquefort. Une donnée par rapport à ce que vous posiez comme question. Aujourd'hui, on estime que la proportion de lait cru par rapport à la, la quantité de lait qu'il y a sur le marché, c'est de 10% euh,
1: à peu près. Donc on est encore en train de parler d'une niche, d'une sous-niche, on est toujours à la marge dans cette émission. Marina, vous souhaitez réagir.
4: Il me semble avoir lu que la vente de lait cru de chèvre et de vaches aujourd'hui est interdite pour les le des mortels. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez plus acheter de lait cru directement à la ferme.
2: Alors voilà, faut, ici, il faut aller à la ferme. Il faut que la ferme ait l'autorisation de vendre du lait cru pour qu'il soit embouteillé, conditionné correctement. Donc il faut qu'il ait déclaré. Euh, voilà, et donc la plupart des, des fermiers euh, qui ont un gros tank pour, euh, pour garder le lait, euh, ils sont pas, euh, ils sont pas conditionnés pour ça quoi.
1: Ce qui serait intéressant, c'est de voir en 50 ans combien il y a eu d'intoxications alimentaires liées au lait. Parce qu'on verrait que le ratio entre la surprotection qu'on met en place hygiéniste et la réalité d'une situation sanitaire est quand même très éloigné. Nicolas Rivière.
0: Alors, il en existe, mais avec du lait aussi qui a été pasteurisé, qui est un lait en fait qu'on soumet à beaucoup plus d'attaques bactériologiques parce qu'il a une, un éco-environnement qui est beaucoup moins costaud que celui du lait cru. Et ça, c'est une question que je voulais vous poser, Anthony euh, Lefebure. Est-ce qu'il ne faudrait pas clarifier une idée reçue en France, qui est que le lait cru n'est pas dangereux d'un point de vue sanitaire, mais simplement le lait pasteurisé, lui, est beaucoup plus facile à utiliser sur un processus industriel Est-ce qu'on n'exagère pas sur l'aspect sanitaire, alors qu'en fait, c'est une facilité pour le processus industriel d'utiliser du lait pasteurisé mmh. et non du lait cru.
2: C'est sûr que pour fabriquer du, du fromage, euh, pasteuriser son lait... Ça devient mais tout de suite très facile. Tous les jours, euh, le, le fromage, euh, le, le cahier va, être, euh, va réagir de la
0: même façon. Donc, ça devient mais enfantin de faire du fromage avec du lait pasteurisé. Par rapport à la question de la conservation ou de l'affinage, vous faites comment dans votre petite pièce qui était une chambre d'amis, 7 mètres carrés, pour garder vos fromages Comment vous faites Combien de temps vous les gardez Ça, c'est un peu un mystère. Hein eh J'utilise une cave à vin, enfin, même deux caves à vin, ce qui me permet
2: d'avoir une large euh, échelle de température entre, euh, entre 5 et 16 degrés. Parce que le, le plus important pour le fromage, c'est la température. C'est vraiment ce qui fait qu'on euh, va réussir une fabrication. Et ensuite, il y a l'hygrométrie. Et donc pour l'hygrométrie, euh, pour bien la gérer, euh, j'ai des grandes boîtes en plastique dans lesquelles je peux conserver, ouvrir. Là, après, c'est le travail de, de l'affineur.
0: Ça, c'est un terroir du quatrième étage, Anthony On peut dire que c'est le terroir du quatrième étage.
2: Euh, après, euh, j'ai eu des expériences professionnelles dans certaines fermes. Alors, on peut appeler ça ferme et d'autres, euh, des petites usines. Euh, il ne faut pas se cacher que finalement, euh, même dans ces petites fermes, euh, le, leurs armoires d'affinage, c'est un très grand frigo. Peut-être qu'il y a des fromages, si c'est bien fait, c'est un frigo sur lequel, dans lequel il y a des, des planches en bois pour, pour que les tomes puissent affiner. Mais ça reste un grand frigo. Il faut oublier les grandes caves souterraines. Ça n'existe que pour les grands fromages de montagne type Cantal, Comté...
0: Autrement dit, la différence n'est pas tellement énorme. C'est ce que vous êtes en train de nous dire entre un fromage urbain et un fromage rural, c'est ça Pour la question de l'affinage, hein, bien évidemment. Eh
2: bien oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai l'impression euh, qu'il n'y a pas une grande différence. Moi-même, au début, j'avais un petit peu de mal à imaginer euh, vendre un fromage qui euh, finalement qui était en contact avec le plastique. C'est pas pire dans les fermes ou dans les fermes. Finalement, tout est en carrelage. Tout est conditionné pour pouvoir être lavé à la soude, à l'acide euh, tous les jours et désinfecté également. Euh, finalement, on nous a imposé des règles d'hygiène, ce qui est une bonne chose. À nous de euh, les pousser ou pas, et justement de garder un petit peu, on va dire, de saleté. Mais ce n'est pas de la saleté, ce sont des moisissures. C'est un, un environnement qui est favorable au fromage.
1: Un autre non-dit, un autre impensé un, un qui plane sur nous depuis tout à l'heure, c'est l'odeur, Anthony Lefebvre. Comment faites-vous Est-ce que vous vivez avec quelqu'un
2: ouais. Eh ben non, mais finalement, moi aussi, c'était une de mes craintes au début, mais finalement, l'odeur reste à l'intérieur de, de la cave à vin. Et, bon, alors C'est sûr que chaque fois que j'ouvre la cave à vin, euh, c'est une petite, une petite odeur, plus ou moins agréable en fonction de l'heure de la journée. Tôt le matin, c'est plus difficile euh, que à l'heure de l'apéro.
1: Alors, je voudrais quand même revenir philosophiquement sur ce qu'on a évoqué. On a parlé du lait cru, on a parlé des AOC et des AOP. Euh, je voudrais euh, peut-être m'adresser à vous, Nicolas Rivière, une contradiction que j'estime un petit peu apparente. On est très souvent dans cette émission prompte à, à défendre des traditions, euh, des gestes séculaires, des choses qui sont ancrées dans, dans, dans la mémoire collective. Et là, finalement, aujourd'hui, on est en train de fouler au pied toute l'image qu'on avait du fromage traditionnel. Alors, on, est quand même, on a noté l'importance fondamentale du lait cru, mais... Donc l'AOC, l'AOP, on met ça de côté, on fait ce qu'on veut, on l'appelle différemment, on, on crée, on innove. Est-ce que ça va pas un peu à, à l'encontre de vos habitudes de c'était mieux avant, Nicolas
0: ah non, pas du tout. Enfin, c'était peut-être mieux avant dans la mesure où on avait peut-être une variété de fromages qui était plus large. Mais là encore, Anthony pourrait répondre à cette question. C'est vrai que on se souvient de cette phrase classique du général de Gaulle. Alors, je ne sais plus si c'était 240 ou 360 euh, fromages en France, mais en fait, c'est beaucoup plus. François Bourgon nous avait dit c'est plus de 1000. J'ai pu lire dans divers ouvrages que ça pouvait être 2000. Et puis, Anthony, vous m'avez dit mais chaque fromage, de toute façon, est unique.
2: Eh oui, tout à fait. Pour moi, il y a autant de, de fromages différents que de la cru différents. Avec un même lait cru, on peut en faire plusieurs fromages différents. Euh, moi, j'ai choisi d'ailleurs de ne pas imiter euh, des AOP existantes. Je fais principalement des fromages au lait de brebis et au lait de bufflone. Alors, les fromages au lait de bufflone, en France, on n'en connaît aucun à part la mozzarella. Euh, donc, du coup, je, je m'inscris... C'est pour, dans... pour
1: éviter d'être comparé
2: C'est pour éviter d'être comparé, effectivement euh, non, mais moi, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'éduquer ou euh, de montrer aux consommateurs que euh, euh, d'autres choses existent. Euh, donc, euh, je ne pense pas créer un AOP à Toulouse avec mes fromages. Hein. Ce n'est pas possible. Mais voilà, en tout cas, je fais des fromages qui ne sont pas comme les autres. En brebis, euh, finalement, les fromages de brebis qu'on connaît en France, les, euh, les deux ou trois AOP, c'est le Roquefort, c'est l'Osso et le brooch euh, Corse. Euh, moi, là, ce soir, je vais faire du Mont d'Or de, de Brebis qui n'existe pas. Euh, je vais faire euh, des sortes comme le Pérail, mais pas exactement pareil. Donc, finalement, il y, y a encore d'autres portes qu'on peut ouvrir.
0: Et à l'instar de Jacques puiset qui disait il faut que le vin et euh, le visage de celui qui l'a fait et sente la terre euh, où il est né. Vous, quand vous goûtez un fromage que vous avez fabriqué, vous ressentez l'odeur de la ferme, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, là, quand je le ressens, à chaque fois, bon, pour moi, j'ai presque une petite larme qui
2: coule de bonheur. Ça me le fait. Alors, je ne connais pas bien le, le, les étables de bufflone, les, auteurs, les odeurs qu'il peut y avoir dans les étables de bufflone, mais en tout cas, j'ai l'habitude d'aller chez l'éleveur de, de brebis, dans sa bergerie. Et quand mon fromage, au bout de quelques semaines, parce que forcément, un fromage qui est frais et, et encore des, des, des notes plutôt euh, euh, lactiques, très fraîches, au bout de quelques semaines, on on a des, des goûts plus, plus animaux et quand euh, je ressens la bergerie, euh, quand je le goûte, c'est vraiment un, un plaisir.
1: Anthony Lefebure, vous animez donc des ateliers chez vous pour initier les néophytes et ou les passionnés, des petits groupes qui viennent apprendre la fabrication du fromage, du beurre, de la crème. Lors du dernier atelier, ils étaient trois. Nicolas Rivière n'a pas hésité à pousser la porte de cet étrange cénacle en un dimanche pluvieux, mais ô combien chaleureux.
2: Ça fait 3h, 2h30 qu'ils sont à fond et ils attendent qu'une chose, je pense, c'est d'ouvrir une petite bouteille, déguster, ouais. euh, retirer le masque aussi parce que ouais. ça sera plus ouais. agréable. Il <rire> faudrait que je fasse un atelier de 5h ouais. comme ça. On a commencé à 14h. On a commencé par pré le fromage frais, euh, qui viennent euh, à, juste à l'instant de mouler, après l'avoir aromatisé avec euh, ce qu'ils voulaient, il y a différents épices euh, à disposition. Euh, après l'avoir égoutté, après ils ont emprésuré le, le cahier, l'ont l'emprésuré, euh, donc avec la présure, ils l'ont aussi aromatisé, donc euh, pistache, euh, à la rose, euh, ou avec des arômes naturels avec ce qu'ils voulaient. Euh, et puis sinon, on a encore un petit peu de beurre à mouler qui est prêt. On a baraté la crème de bufflone parce que j'avais écrémé du lait de bufflone et qui est devenu de la crème épaisse de bufflon. Alors baratant, ça fait du beurre de bufflon qu'on va, euh, qu va aussi personnaliser
0: là et où On voit qu'on... Voilà, une après-midi, on a fait du fromage qu'on qu va ramener chez soi, voir, et qu'on déguste là. Donc, euh, on voit le résultat, en espérant encore qu'on <rire> aura le même résultat gustatif à la maison. Mais je sais pas. Non.
1: Mais en tout cas, oui. Faire du fromage, pour moi, c'était euh, à l'auberge, à la lait... Enfin, je sais pas, mais c'était... C'était pas. Ouais, ou, soit milieu industriel, effectivement,
3: ou soit plus artisanal, euh, euh, dans une auberge, dans un atelier dédié, etc. Mais pas, pas le faire comme ça. Quoi, et, euh, donc c'est
0: agréable de voir qu'on peut le faire aussi comme ça. Comme on voit maintenant aussi, ils vendent des petits kits pour faire sa bière à domicile. Faudrait faire des petits kits pour faire son fromage à domicile
2: j'en ai si tu veux ah, voilà. <rire> j'ai de ça de, depuis avant-hier ah, okay. ouais. tu peux refaire exactement la même chose des petits kits présure plus ferment ouais. euh, c'est 5 litres par 5 litres de lait
1: pour les sécher tu les oui, laisses oui. là, là tu
2: vas les laisser dans, comme ça,
0: dans cet état là pendant minute,
2: voilà tu, sur une petite assiette ouais. tu vas voir ils vont continuer à perdre leur petit lait euh, tu vas voir que la hauteur va aussi diminuer, ça mm -hmm. va se contracter euh, vu que ça va perdre son eau. Euh, et donc tu peux. Là on est quoi On est dimanche soir, oui bah demain soir, tu le retournes, pareil, sur une assiette. Mm -hmm. Et puis là, il va continuer encore à perdre un petit peu d'eau, mais beaucoup moins. Euh, si tu le mets au frigo et que c'est sec, bah, il s'arrêtera de perdre ouais, de de l'eau, il va se figer. Si tu le laisses à température ambiante, il va continuer à perdre encore un peu plus d'eau. Euh, mais tu, tu peux le laisser une fois que tu l'as retourné sur l'assiette. Tu peux le laisser euh, 3 jours, 4 jours, 5 jours à, à la température euh, ambiante. Euh, tu verras les moisissures arriver. Euh, si tu veux le garder frais, bah, dès que tu l'as retourné, tu le mets au frigo. Mmh, euh, ce que je voudrais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'ils arrivent à se rendre compte euh, de, de, de la vie d'un fromage. Et que finalement, euh, même si on a un fromage euh, qui devient crémeux, qui a du verre dessus, qui a des choses bizarres qui peuvent apparaître, en fait ça change pas grand chose. S'il a été bien fabriqué au départ, ça change pas grand chose sur son affinage. Si on le laisse dehors dans un froid sec, le fromage va devenir sec. Si on le reste dans du chaud humide, eh ben, il va devenir plutôt crémeux et l'affinage va aller plus vite. Donc ils peuvent jouer avec leur, leurs différentes fabrications, ils peuvent jouer à ça au petit affinaire chez eux.
1: Finalement, euh, Anthony Lefebure, c'est quoi le profil de, de celles et ceux qui participent à vos ateliers euh,
2: Beaucoup de femmes qui s'intéressent. Il euh, y, y a à peu près euh, tous les âges. Il y a souvent peut-être une personne sur cinq, c'est une personne qui s'intéresse vraiment au fromage. J'ai eu deux fois des pizzaiolo ou pizzaiola, je ne sais pas comment on dit pour les femmes. Euh, mais en tout cas, des, des gens qui pensent pouvoir réutiliser euh, ce qu'ils vont apprendre pendant l'atelier.
1: Et c'est le cas ah, S'ils y arrivent
2: après, je pense que c'est compliqué. En tout cas, c'est la mozzarella moi-même. Euh, la mozzarella, je ne euh, l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris moi-même. Euh, beaucoup d'échecs, euh, vraiment beaucoup d'échecs. Maintenant, j'y arrive. Donc, je pense que s'ils frottent, euh, ils vont avoir du mal. Mais j'ouvre toujours la porte en leur disant qu'ils peuvent me, me rappeler. Me, je me ferai un plaisir de leur répondre.
1: Merci Anthony, c'est le retour de la fille prodigue, j'ai nommé Marina Bounour. Vous avez joint l'utile à l'agréable lors de vos vacances en allant visiter... La Cité du Vin à Bordeaux.
4: Alors déjà, j'ai redécouvert Bordeaux. Ça fait très longtemps que je étais pas allée. Et euh, très sincèrement, c'est très beau. Donc, j'étais ravie de pouvoir me balader. Il faisait hyper beau en plus. Et euh, donc, la Cité du Vin, on est face à un monument assez particulier avec des formes très arrondies, presque un peu sensuelles. Alors, c'est euh, une architecte qui s'appelle Anouk Legendre qui a créé cet édifice. Donc, elle s'est inspirée euh, du mouvement du vin dans un verre quand on l'aère. Et effectivement, ça peut donner cet esprit-là, un peu de tourbillon, de tournoiement, de rondeur, comme ça. Donc c'est plutôt réussi de l'extérieur. Parlons de choses un peu qui fâchent, ça a coûté quand même 81 millions d'euros, ce qui explique peut-être les 25 euros d'entrée. De, bon, vous avez le droit quand même à une dégustation au dernier étage, euh, face... Euh euh, à l'estuaire, donc c'est magnifique. Vous avez quand même deux heures et demie de balade à l'intérieur euh, de la cité du vin et on peut y aller avec ses enfants. Pour le néophyte, hein, très sincèrement, c'est hyper bien fait. C'est beau, euh, c'est très ludique. Hein. Vous arrivez, on vous donne euh, des écouteurs... Euh, euh, muni d'un boîtier avec lequel vous pouvez, faire, euh, vous pouvez pardon, flasher des flashcodes que vous avez sur chaque atelier. Donc en fait vous pouvez écouter vraiment de manière individuelle chaque atelier sans être euh, de devoir attendre qu'un est fini ou l'autre, euh, voilà, ou est commencé. Donc ça déjà je trouve que c'est bien d'avoir ce côté euh, où on peut vraiment se balader comme on en a envie. Il n'y a pas de sens de visite, ça aussi c'est bien, Il faut que c'est très ludique parce que ça ne vous oblige pas voilà, à se suivre comme des moutons, surtout en ce moment avec euh, ce, qui passe, ce qui se passe avec la Covid, ça évite que tout le monde soit au même endroit, donc ça c'est plutôt chouette. Malheureusement, il y a eu quelques ateliers qui ont été fermés parce que c'était des immersions en, fait, en, en termes d'odeur et euh, tout ça, euh, euh, dans des salles closes. Hein. Donc là, on pouvait pas, ils ne pouvaient pas le faire, ce qui est bien dommage parce que ça avait l'air très intéressant. Vous avez plein d'ateliers sensoriels où vous pouvez sentir les choses jusqu'aux textures des vins, donc ça, c'est vraiment très bien fait. Des ateliers euh, dynamiques avec des, euh, des, des enregistrements euh, de personnes connues euh, euh, qui parlent justement de l'histoire euh, du vin à table, ou ce genre de choses. Et un petit labyrinthe euh, euh, historique avec la place du vin dans chaque civilisation. Très sincèrement, on ne voit pas le temps passer. Euh, on met vraiment deux heures et demie si on veut vraiment tout regarder, tout faire. Hein, donc c'est vraiment chouette et euh, du coup, pour le coup, je trouve que les 25 euros ça les vaut. Et donc après, vous arrivez au dernier étage où là, vous buvez un verre de dégustation ou deux ou trois. Parce qu'en fait, on vous dit juste un verre, mais vous pouvez en boire plusieurs. Puisque vous avez vraiment beaucoup de vin et pas que des vins de Bordeaux, ce qui est bien. Voilà, donc ça fait vraiment une belle balade. Et en famille, c'est plutôt
1: sympa. Merci beaucoup. On va aborder tout de suite et sans plus de cérémonie notre dernière partie d'émission qu'on appelle traditionnellement le quartier libre. Et on va partager avec vous euh, les derniers émois gastronomiques de nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, on va commencer avec vous Florence, on lorgne il me semble du côté du Japon, je n'ai pas fait de périphrase pour parler du Japon, le soleil, le vent, le machin, juste le Japon.
3: Mais je pense que oui, on est dans une période où on ne peut pas voyager, donc euh, moi j'ai un grand rêve, c'est d'aller au Japon. Donc euh, bah, en attendant, je, je me suis dit pourquoi pas, euh, et c'est tout à fait cohérent en plus avec ma gamme de poissons fumés, essayer de proposer quelques produits japonais. Et puis bah, là, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui travaille pour la société Umami et on a sélectionné une petite gamme. Donc on est sur des choses assez classiques pour l'instant, euh, sur des sauces soja non pasteurisées, des sauces yuzu ponzu, sachant que je pense qu'il y a un effet japonisant en ce moment je pense que le Japon a le vent en poupe puisqu'on a de la demande on a une petite gamme mais qui a tendance euh, qui va s'étoffer assez rapidement euh, oui sur des sauces, des sobas euh, beaucoup de choses à base de yuzu donc les, je pense que les Toulousains ont découvert le yuzu donc c'est bien, on a, des, on a du yuzu pur, on a du yuzu confit, on a du vinaigre de miel au yuzu euh, voilà donc euh, un petit peu d'évasion avec euh, cette cuisine qui vraiment s'accorde bien avec le saumon et autres poissons fumés
1: Marina de votre côté vous avez découvert une boisson épatante
4: oui c'est un vermouth à base d'hydromel donc déjà c'est assez particulier aromatisé à l'absinthe. Donc C'est le domaine des rochers, c'est fabriqué au Canada. Les mecs, ils ont une ferme euh, où ils font du cidre, ils font du miel, en fait, ils font tout de A à Z. Les mecs Et ils se sont dit... Oui, pardon, excusez-moi, les... Oh, les, les, les gars de là-bas, quoi. Les gars hein les, les gars. Bon, Et en fait, ils, ils se sont dit « Tiens, on va, on va dériver plein de produits à partir de, de miel. » Et euh, ils ont créé un vermouth. Alors le vermouth, je rappelle très rapidement, c'est en gros à la base normalement, du vin macéré avec plusieurs euh, euh, aromates, légèrement chauffé pour que ça s'infuse. Et après, voilà, c'est vendu un peu comme le beer qui est un, vin, euh, qui est un vermouth, ce qu'on appelle malheureusement un vin cuit. Donc là, ils sont partis de l'hydromel, donc un alcool à base de miel auquel ils ont mélangé des jeunes pousses de sapin, de la propolis, de, de la salse pareille, donc ça ressemble un peu aux RL, et de l'absinthe. Alors eux, ils préconisent de le mélanger avec du mescal ou du rhum, parce que ça peut servir dans des cocktails. Bon, nous, on n'a pas eu le temps de trouver du mescal, hein, on, on l'a bu à l'apéro. Et à, à bord frais, sincèrement, c'est un vrai délice. Voilà, donc euh, belle découverte.
1: Merci Marina Bounour. Nicolas Rivière, vous dormez, vous respirez, vous pensez gastronomie et votre œil s'agace à repérer un documentaire.
0: Oui, pour vous indiquer la, la diffusion ce lundi 12 octobre à 23h sur France 3 Occitanie du documentaire Génération Bistronomie réalisé par Laurent Desvaux et tourné à Toulouse. On y retrouve des figures bien connues de cette émission, l'oreille en bouche avec notamment Michael Lécoumbéry du Rocher de la Vierge mais aussi Simon Carlier, Bertrand Marty et puis surtout Rodolphe Lafarge alias Rodenroll, blogueur et Fingle autour duquel est donc articulé ce film Génération Bistronomie diffusé ce lundi à 23h sur France 3 Occitanie. Et puis... Pour faire écho à notre thème du jour, vous indiquez le très beau et très didactique livre d'Augustin Denoux et Erwan Balança. Le premier est Fromager Crémier, il signe les textes. Le second est Photographe, un ouvrage qui retrace l'histoire du fromage et de la France fromagère qui s'appelle donc Fromage Sauvage, qui rappelle l'importance de la terre, des races anciennes, des pratiques agro-pastorales. On y trouve aussi les grandes typologies de fromage, les gestes d'affinage, le renouveau du métier de crémier fromager, et puis des portraits de producteurs illustrés donc par les beaux clichés d'Erwan Balança. Un message pour ce livre, restaurer le lien avec le vivant. Fromage sauvage, Augustin Denoux et Erwann Balança, préface de françois Rigis Gaudry aux éditions Ulmer.
1: Merci Nicolas Rivière. De votre côté, Anthony, est-ce que vous avez bien fait vos devoirs Est-ce que vous avez un coup de cœur, une envie à nous faire partager
2: euh, J'ai une petite envie. Moi, ça a été une découverte en termes de fromage. Hein. Euh, bon, il est connu, il s'appelle le Salaire Tradition. Le Salaire Tradition, Alors, il c'est un, un AOP, il y a l'AOP Salaire. Euh, qui est connu, euh, et, mais il y a le salaire tradition et le salaire tradition en fait il est obligatoirement fait euh, avec la, la, vache de, la vache salaire qu'on doit traire et donc en fait c'est vraiment une exception pour moi c'est un, un des musts de, du fromage euh, qui est le, le plus abouti et le plus vrai parce qu'on n'utilise pas de ferment, on utilise la gerle en bois, euh, il peut être fabriqué que durant l'été euh, donc on respecte un peu les saisons donc les vaches sont obligées de pâturer l'herbe et donc, pour moi, c'est un vrai fromage de tradition que je ne connaissais pas parce que finalement, pour en trouver, il faut aller dans les très grandes fromageries. Donc, euh, il coûte un peu plus cher que les autres, forcément. Il n'y a que sept fabricants, euh, sept producteurs fermiers qui en fabriquent parce que pour traire une vache salaire, il faut que le petit veau soit à côté. Sinon, la mère ne donne pas son lait. Euh, et donc, il n'y a que sept producteurs qui ont le courage de faire... Euh, euh, de faire cet élevage et de faire cette fabrication. Et c'est un fromage qui peut ressembler à un, à un cantal, plus affiné, euh, mais qui est capable d'avoir des notes, euh, un caractère un peu plus animal, euh, un peu plus fort en bouche, qui est très beurré, très, très agréable. Donc voilà, si vous avez l'occasion, euh, ben, franchement, vous vous en souviendrez
1: toute votre vie. Merci du conseil, Anthony Lefébure. Quant à moi, je vais vous parler d'un événement important fondamentale même, qui se passe au moment même de la première diffusion de notre émission. D'ailleurs, vous avez fait une petite faute de carte tout à l'heure, Nicolas Rivière, on ne donne pas les dates en disant ça passe en octobre, machin, parce qu'on est sur des podcasts, on est rediffusé, donc on est très vite caduque. Ce sera caduque, ce que je vous dis, au moment même où vous allez écouter cette émission et j'aime bien cette mise en abîme. Donc le château du Clos de Vougeot, qui est, vous le savez, un haut lieu de la gastronomie française, détient un savoir-faire reconnu à travers le monde. C'est eux qui le disent, c'est le temple incontesté de l'œuf en meurette. Et oui, effectivement, depuis 1953, ce plat, autodécrit sur leur site comme l'un des meilleurs symboles de la gastronomie bourguignonne, mais ils n'ont pas tort, est servi à chaque repas organisé au château, pour chaque réception, le menu varie. Et seul l'œuf en merette reste sur la carte. Alors, le chef local récit l'exploit de servir 1200 œufs en merette parfaitement pochés en 5 minutes chrono à 600 convives, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, au moment où je vous parle, sans doute, les journées mondiales de l'œuf en merette, j'aime bien le côté mondial, vont se dérouler ou se déroulent ou se sont déroulées. Les 10 et 11 octobre 2020, à l'occasion de la journée mondiale de l'ovule de poule non fécondée, c'est-à-dire de l'œuf, le public pourra assister à des sessions de dégustation, des cours de cuisine ou observer les meilleurs chefs qui vont concourir pour le championnat du monde de l'œuf en Morette. Et là, il y a écrit « Registered », le R entouré. Parce que j'imagine que quelqu'un a eu le bon sens de le déposer. Et c'est important. Donc, si un jour, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, et, et, et si, effectivement, la pandémie nous laisse euh, tranquille, mais là, visiblement, il va avoir lieu, je vous invite à aller faire un tour du côté du château du Claude Vougeot. Ils font des, des bons vins dans le coin, hein, Marina Ouais c'est des becs en devenir ça pense... <rire> C'est les petits jeunes qui débutent <rire> Merci à tous les 5, cette émission est produite et diffusée Par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Ou si vous êtes un adepte de sa chère Mazoc En réécoutant en balado-diffusion Les 52 quotidiennes de la bouffe au temps du corona Enregistrées pendant le confinement Vous pouvez le retrouver sur Radio Radio Toulouse.net Apple le podcast, Soundcloud, Mixcloud et Spotify Nous sommes aussi présents Sur Instagram, vous pouvez vous abonner Et vous ferez un heureux, le jeune Nicolas R community manager en éclosion qui découvre émerveiller l'existence des filtres. On se quitte avec ce mot de John Paul Getty, la vieillesse n'ajoute rien, à moins d'être un morceau de fromage. Rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous mieux
0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.